0: سلام فرانک هستم و شما شنونده داستان سمک ایار از طریق اکوکست هستید. بریم قسمت 20 سمک ایار رو با هم بشنویم. سالح برخاست و نزد محپری آمد و هرچه که سمک گفته بود همه را به مهپری باز گفت و هرچه را هم که پیش از آن مقوقر به او گفته بود را نیز شر داد محپری حیران شد. روحفسا گفت: روزگار ما را می‌بینی که چگونه با مقوقر افتاده است. شکر خداوند که سمک عیار آمده و نمیگذارد که ما در اینجا و در دست موققر بمانیم. اما این حرف‌ها که سمک عیار میگوید سخن دیوانگان است. آنگاه ادامه داد ای ملکه تو حال روز سمک را نمیدانی. او در عقل و دانش و رأی و تدبیر بیش از آن است که بتوان گفت از جمله تدابیر او یکی این بود که خورشید شاه را با آن آرایش نزد تو آوردم و دیگر کارهایی که کرد و تو را از قزل ملک باز گرفت شاید آن روز که تو را به این قلعه می آوردند سمک حضور نداشت وگرنه نمی گذاشت در تمام کارها او بهتر از هر کسی می داند که چه باید کرد همان کن که او میگوید چرا که او برای همین به این قلعه آمده که تمام سپاهیان روی زمین نمی توانند این قلعه را تسخیر کنند. محپری گفت ای لالا نزد موقوغر برو و آنچه سمک عیار به تو گفت را به او بگو من اصلا نمیدانم که عاقبت کار چگونه خواهد بود خودت میدانی و سمک لالا تعظیم کرد و گفت ای ملکه من میدانم که چگونه باید سخن بگویم هرچه او گفته من بهتر از او میگویم اما تدبیر کار را نمیدانم آنگاه به راه افتاد و نزد مقوقر آمد و تعظیم کرد و سناش کرد و گفت ای پهلوان مقداری شکر و نباد حاضر کن که ملکه میخواهد. مقوقر گفت ای لالا چه شده تو را خندان می بینم. لالا تعظیم کرد و گفت ای پهلوان در کار تو حیران مانده ملکه ابتدا از تو گله میکند و آنگاه سلام میرساند و میگوید که هرگز مردی بی وفاتر از تو ندیده ام چند وقت است که من به این قلعه آمده ام اما تو یک روز هم یادی از من نکردی و پیش من نیامدی عشق تو بر جانم آتش میزند. در کودکی مهرت بر دل من افتاد و اگر به خاطر ویسال تو نبود به این قلعه نمی آمدم. مرادم از آمدن به اینجا دیدار تو بود و هیله بسیار به کار بستم تا خودم را به این قلعه رساندم. اما عشقی از طرف تو نمی بینم. گفت ای لالا مگر آنچه که با تو گفتم به او نگفتی؟ لالا گفت ای پهلوان من جرأت آن را نداشتم که از حرف تو با او سخن بگویم یا چیزی بر زبان بیاورم اما دیشب نشسته بودم و مهپری پایش را در کنار من گذاشته بود و من پایش را میمالیدم روح افضای مطرب آواز می‌خواند ناگهان مهپری آه سردی کشید گفتم ای ملکه تو را چه میشود که چنین آه سردی میکشی گفت ای لالا از این بدتر چیست که موقوقر با من میکند من به خاطر او خانمان و قصر پادشاهی و ناز و نعمت را ترک کردم و خودم را به بالای این کوه انداختم تا به وصال او برسم و کام من براید حال موقوقر از من یادی نمی کند وقتی دختر شاه این سخن را گفت من فرصت را غنیمت دانستم و گفتم ای ملکه این گناه مقوقه نیست و گناه از من بنده بود که او رازش را به من گفت ولی من به تو نگفتم پس هرچه که گفته بودی به صورتی زیبا نزدش باز گفتم او شاد شد و شادمانی بسیار کرد و به من گفت چرا زودتر به من نگفتی آنگاه ادامه داد که ای لالا شنیدم که آتشک و سمک به قلعه آمده اند تو باید صبح زود نزد مقوقر بروی و سلام من را به او برسانی و بگویی که سمک مادر تو را کشته است و قصد دارد که مرا را از تو جدا کند باید که هر دو را چنان حلاک کنی که هیچ کس از آن با خبر نشود و بعد از این هیچ کس را به قلعه راه مده حتی اگر پدرم فغفور شاه باشد تا بعد از این من و تو روزگارمان را با هم سر کنیم مغوغر از حرف لالا شاد شد و از شادی تمام وجودش را نشاط فرا گرفت و گفت ای لالا چه تدبیری برای کشتن آنها به کار بریم که هیچ کس از آن آگاه نشود لالا گفت ای پهلوان من نمیدانم من نزد دختر شاه میروم شاید او چاره ای داشته باشد و آن را بگوید خوب گفتی پیش مهپری برو و سلام مرا به او برسان و بگو که آنها را چگونه هلا کنم که تو اندیشمندتری و بهتر می دانی؟ مغوغر در حال گفتن این سخنان می که چگونه به وسال دختر شاه برسد و خیال کرد که روزگار به او روی خوش نشان داده است. لالا ساله بازگشت و نزده سمک ایار رفت و هرچه گفته و شنیده بود به او گفت. سمک ایار گفت ای لالا نزد محپری برو و را گفته و شنیده ای برایش بازگو و به او بگو که سمک ایار میگوید که به مقوقر پیغام بفرست که مهمانی ترتیب بده و تمام ساکنان قلعه از خاص و عام را در آن دعوت کن. آنگاه سمک و آتشک را حاضر کن و جلوی ساکنان قلعه به آنها خلعت بده تا تمام مردم ببینند. آنگاه آنها را مست کن و وقتی آنها به جایگاه خواب رفتند، سر هر دو را از تن جدا کن و سرشان را نزد من بفرست و جسد بی سر آنها را از قلعه به پایین بیانداز. وقتی مردم قلعه آنها را نبینند، گمان خواهند برد که رفته اند. آنگاه تو به شاه نشین و نزد من بیا. لالا صالح وقتی شنید از کار و حرفهای سمک بسیار تعجب کرد که چنین خود را به هلاکت میاندازد. آتشک ترسان و لرزان با خود گفت این چه اوضاعی است و او در این کار چه تدبیری اندیشیده است؟ لالا برخاست و نزد مهپری آمد و تمام ماجرا را چنان که گذشته بود به او گفت. محپری وقتی شنید برای سمک نگران شد و گفت سمک دیوانه شده است. میخواهد مرا در بلا اندازد و خود را به باد دهد. خدا میداند که او چه رأی و تدبیری اندیشیده. هیچ آغلی چنین کاری نمی کند. روحفزا گفت ای ملکه مگر من به تو نگفتم که سمک کارهایی میکند که حتی به گمان کسی هم نمیرسد. رسد. تو آن کن که او میگوید. مهپری گفت ای لالا ساله نزد مقوقر برو و هرچه سمک گفته به او بگو. لالا صالح نزد مقوقر آمد و هرچه سمک عیار گفته بود به او گفت. مقوقر گفت شاد باشه دختر شاه که تدبیری نیکو کرده ای. پس به لالا صالح گفت ای لالا به محپری سلام مرا برسان و از او به خاطر کوتاهی که کرده و به خدمتش نرفتم پوزش خواه و بگو که مقوقر از جان و دل در خدمتت بوده است لالا صالح تعظیم کرد و بازگشت مقوقر هماندم نقیب قلعه ناک پهلوان را فرا خواند و گفت مردم قلعه را حاضر کن که سخنی با آنها دارم. خدمتکاران ترتیب کار را دادند و ناک نیز مردم را حاضر کرد. آنگاه موقوغر ناک را فرستاد و سمک و آتشک را هم حاضر کرد. ناک پهلوان نزد سمک آمد و تعظیم کرد و گفت پهلوان موققر تو را به حضور میخواند تا اوضاع و احوال دختر شاه را بداند و قلعه را آماده کند. سمک گفت فرمان بردارم تو به میمنت برگرد چرا که من قدری بیمارم و باید قدهی شربت گلاب بخورم و آنگاه به خدمت میآیم. پهلمان ناک بازگشت. سمک ایار به آتشک گفت برخیز تا نزد مقوقر برویم که مهمانی است و قدری شراب بخوریم. آتشک ترسید و گفت ای سمک من هرگز این کار نمی کنم. مگر دیوانه ام که خود را به دست موققر بدهم تا مرا بکشد. به خصوص که تو به او آموخته که چگونه مرا بکشد. اگر تو می برو. سمک گفت ای آتشک با این دل و جرعتت ایاری می کنی دلت را آسوده بدار چرا که به خداوند سوگن که من چنان تدبیری کردهام که مقوقر و هر کس را که در این قلعه هست چنان میکشم که تمام مردم دنیا از آن عبرت بگیرند آتشک گفت ای سمک اگر تو می خواهی بروی برو من نمیآیم. حال خود برخیز و برو و آن را بکش. آنگاه من میآیم و هر چه دو به فرمایی انجام می دهم. سمک گفت ای آتشک شاد باش که رنج بسیار برده ای تا توانستی این فن عیاری را بیاموزی. برخیز تا برویم. آتشک گفت من نمیآیم چرا که به ما شراب می دهند و ما را مست کرده و میکشند؟ ای سمک این چنین مکن برای کشتن من و خودت جهت مکن. سمک ایار خندید و گفت حال دیگر کار از کار گذشته است اگر نرویم ما را میکشند آیا کسی هست که به فریاد ما برسد؟ چاره ای نداریم جز آنکه، برویم. اگر از این میترسی که به تو شراب بدهند من نمیگذارم هرچه شراب سهم تو باشد من میخورم و مست نمیشوم. چرا که من هزار بار با عیاران شرط بستم و همه را مست کردم و خودم مست نشدم آتشک تعجب کرد و گفت ای سمک مگر شراب را در یقه خود می ریزی؟ سمک ایار گفت ای آتشک من شیرخاره بودم که سهلان ابن فیروز ابن رامین شراب می خورد و پدر من شراب دارش بود. یک روز پیش پدرم بودم. پدرم شراب از حوز بر می داشت و در کوزه می ریخت. این پدر و مادرم کدورتی پدید آمده بود. پدرم مادرم را زد من که کنار مادرم بودم در حوض افتادم وقتی پدر و مادرم مرا از حوض بیرون آوردند مقدار زیادی شراب در شکم من ریخته شده بود مرا سرازیر آویزان کردند تا شراب از شکم من بیرون آمد بیمار شدم. حکیمان گفتند اگر میخواهید او بهتر شود، باید تا وقتی که به بلوغ میرسد، هر چه که به خوردش میدهید در آن شراب باشد. پس مادرم هر چرا که میخواست به خورد من بدهد، در آن شراب میریخت. تا اینکه هفت سالم شد و پدرم از دنیا رفت. مادرم به تیمار من میپرداخت تا اینکه بعد از دو سال نیز مرد. کسی نبود که به تیمار من برخیزد و من هر چرا که میافدم میخوردم. پس خودم را به خدمت شغال پیل سور درآوردم. شغال مرا به فرزندی قبول کرد چرا که بسیار زبر و زرنگ بودم؟ بعد از آن مرضی در من پدید آمد و. هر چند وقت یک بار شکمم چنان به درد میآید که تا یک هفته قرار از من می برد و فریاد برمیآورم تا اینکه خداوند آن را بر من آسان می کند. همه اینها را به خاطر آن گفتم که بدانی من می توانم بسیار شراب بخورم و مست نشوم چرا که شراب غذای من شده است آنگاه سمک دستش را در میان کمربندش کرد و مقدار 20 درم داروی بیهوشی بیرون آورد که اگر یک درم سنگ آن را در شراب میانداختی و آن را به صد مرد میخوراندی همه را بیهوش بر زمین میافکند پنج درمزان دارو را به آتشک داد و گفت اگر می توانی وقتی که من اشاره کردم این دارو را در شراب بریز و دقت کن که اول از همه در شرابی بریزی که میخواهی به دست مقوقر بدهی تا من کار دیگران را بسازم آتشک گفت ای پهلوان می خواهی من را ساغی کنی کار من نیست خودت بکن. اگر میخواهی خودت ساقی باش و مرا در محلک میانداز سمک گفت ای آتشک تو هیچ کاری بلد نیستی. آتشک گفت این کار من نیست. بیش از این مگو. هرچه باید کرد خودت بکن. صباک برخاست و دشنه اشراب برداشت و آن را در کمربند خود چنان جا داد که هیچ معلوم نبود وقتی به سرای مقوقر آمدند سلام کردند مقوقر جلوی پای آنها برخاست و هر که حاضر بود نیز به دنبال مقوقر برخاست مخوغر امر کرد تا آنها را در صدر مجلس نشاندند و نیز امر کرد تا دو دست خلعت آوردند و پیش از آنکه غذا بخورند آنها را به سمک و آتشک دادند خلعتها بسیار زیبا و پسندیده بود سمک گفت اینها همه در خور خورشید شاه هست پس گفت ای آتشک من این خلعت را به خورشید شاه می دهم که سزاوار اوست آتشک گفت من نیز آن را به فروخ روز می دهم که هر دوی آنها بمتاجند. در همین وقت شربت گلا آوردند و خوردند و بعد از آن سفره گستردند و غذا خوردند و سپس مجلس بزم آراستند. مقوغر گفت ای پهلوان سمک آیا آذوقه ها را دیدی؟ من فرمانی نوشتم که آن ده هزار خروار ای را که عرقون فرموده بود به بالای قلعه بیاورند. سمک تعظیم کرد و گفت ما نیز منتظر فرمان پهلوان بودیم. فردا خواهیم رفت. موققر گفت چنین میکنیم؟ امروز را شراب می نوشیم و فردا به آن کار میپردازیم. این را گفتند و مشغول نوشیدن شراب شدند. هر کس از طرف خود جام شرابی به سمک میداد و سمک می‌خورد و هر کس که می‌خواست به آتشک شراب بدهد سمک می‌گفت آتشک طاقت شراب ندارد به من بدهید. سمک همه را از خود راضی می کرد تا اینکه همه از باد گساری سرخوش شدند ولی هنوز شراب در سمک اثر نکرده بود مقوقر با خود گفت این همه شرابی را که این مرد می کجا می رود؟ همان موقع سمک برخواست و قده شراب را به دست گرفت و نزد مقوقر آمد و تعظیم کرد تورنجی طلایی پیش موقو گذاشت. سمک آن را برداشت و بر آن بوسه داد و دوباره آن را پیش موقو گذاشت. و گفت هنوز که جام شرابت را داری موقوقر با خود گفت این چه است اگر او ده من یا بیست من شراب بخورد و بخواهد همان مقدار هم به من بدهد من کی طاقت آن را دارم اما شاید بتوان خورد همان دم جامش را سر کشید و به دست آتشک داد تا در آن شراب بریزد. سمک به آتشک اشاره کرد که داروی بیهوشی را در آن بریزد. مقوقر از کار سمک شگفت زده شده بود که چگونه او شرابها را با یک نفس میخورد. آتشک قده شراب را که مقداری داروی بیهوشی در آن ریخته بود به دست سمک داد. سمک ایار قده شراب را از دست آتشک گرفت و به مقداری که آتشک آن داروی بیهوشی ریخته بود قناعت نکرد. پس مقداری دیگر از پشت گوش خود بیرون آورد و چنین وانمود کرد که پشت گوشش را میخارند. دارو را در میان انگشتانش گرفت و آن را در قدر ریخت سمک نزد مقوقر ایستاد و شروع به دعا و ستایش او کرد و گفت ای پهلوان مردمداری و مهمان دوستی و نیک سیرتی بسیاری به ما نشان دادی. من میشنیدم که همه از نام نیک تو میگویند و همیشه میخواستم به خدمت تو بیایم اما هیچ وقت توفیق همنشینی و خدمت دست نداد تا اکنون وقتی توفیق خدمت دست داد و این کار پیش آمد من خواهش کردم برای که به خدمت تو بیایم و تو را ببینم این کار را به من واگذارند تا از جان و دل خدمتت را کنم و به شرف حضور و دستبوسی تو برسم حالا که به خدمت تو رسیدم تو را بیشتر از آنکه شنیدم یافتم. سمک از این گونه سخنان میگفت و مخ... قرر را می ستود تا دارو در قده شراب حل شد. آنگاه بر جام شراب بوسه داد و آن را به دست مقوقر داد. مقوقر گفت ای سمک چگونه می توانم در یک نفس آن را بخورم که من به ده نفس هم نمی توانم؟ سمک ایار تعظیم کرد و گفت ای پهلوان. این جام شراب مال خودت است. اگر میخواهی در یک نفس اگر میخواهی در ده نفس بنوش. مقوقر با خود گفت این برای من ننگ است. سعی میکنم در یک نفس یا دو نفس آن را بنوشم. این را گفت و جام شراب را سر کشید و به اندازه دو سوم آن را نوشید. بخار شراب و دارو به مغز مقوقر رسید و مقوقر بی بیقرار و بیهوش جام از دستش افتاد. سمک ایار با خود گفت از این یکی خیالم راحت شد. آتشک وقتی آن کار را از سمک دید گفت خدا را شکر. آتشک دید که تمام حاضرین مشغول نوشیدن شراب بودند و هیچ خبر نداشتند که موققر مکری به کار برده تا سمک را بکشد سمک ایار گفت ای جوان مردان هم همچون مقوقر طاقت دومن شراب را نداشت همگی تعظیم کردند و به نوشیدن شراب پرداختند هر کس که از آنجا میخورد میافتاد و بیهوش می شود. سمک ایستاده بود و آتشک و ناک نشسته بودند وقتی سمک دید که همه بیهوش بر زمین افتاده اند جستی زد و ناک را گرفت و بر زمین انداخت و او را محکم بست سمک ایار و آتشک مشغول شدند تمام کسانی را که افتاده بودند سربریدند. آنگاه سمک روبه ناک کرد و گفت بگو که در این قلعه چند مرد و زن و کودک وجود دارد تا تو را به جانت دهم و این قلعه را به تو واگذارم. ناک گفت صد و سی مرد در این قلعه هستند. سمک و آتشک کشتگان را شمارش کردند. صد و بودند. پس سمک گفت ای ناک دیست و دیگر کجا هستند؟ آیا آنها همینجا بودند؟ گفت بله. سمه گفت آنها را پیدا کن وگرنه تو را می کشم و در قلعه به جستجو می پردازم و آنها را نیز می کشم. نا گفت با من بیایید تا به سرای آنها برویم و هر جا که کسی باشد به شما نشان می دهم. ناک پیش افتاد و آتشک و سمک با او میگشتند آنها ده مرد را کشتند و دیگر کسی نبود سمک ایار گفت ای ناک دروغ میگویی. بگو که سیزده مرد دیگر کجا هستند و بر جان خود رحم کن ناک گفت ای سمک یک جای دیگر هست شاید از آنجا نرفته باشند ناک پیش افتاد و میرفت تا آنها را به آنجا ببرد. سمک سوراخی دید که همچون آری مینمود. ناک گفت آنها را در اینجا طلب کنید. سمک عیار به داخل آن سوراخ رفت. سیزده مرد دیگر را دید که خوابیده و مست بودند. آنها وقتی دیدند که سمک در خانه مقوقر همه را کشت به آنجا گریخته و پناه گرفته بودند. سمک ایار هر سیزده تن را سر برید و از آنجا بیرون آمد. سمک به ناک گفت راست بگو که آیا در قلعه کسی مانده است. ناک گفت دربان و پاسبان مانده اند. هماندم آمدند و آنها نیز کشته شدهاند. پاسبان میخواست فریاد کند که او نیز از بالای قلعه پایین انداختند. وقتی از همه آنها فارغ شدند تمام زنان و کودکان را در یک جا جمع کردند و از قلعه بیرون کردند. وقتی از این کار هم آسوده شدند، سمک ایار گفت باید به ناک خلعت داد که مردانگی زیادی از خود نشان داده است و باید قلعه را هم به او واگذار کنی. آتشک گفت خودت می دانی. هر کاری باید کرد بکن. سمک ایار به ناک گفت خودت چه می آیا می توانی قلعه داری کنی؟ ناک شاد شد و گمان کرد که سمک راست میگوید پس گفت ای پهلوان چرا نمیدانم من خدمتکار و فرمان بردار تو هستم سمک ایار دست ناک را گرفت و او را به گوشه قلعه آورد و خلعتی زیبا به او داد و بعد از آن ناگهان او را از بالای قلعه به پایین انداخت از تمام این کارها آسوده شدند به سوی شاه نشین قلع رفتند سمک نزد مهپری رفت و تعظیم کرد مهپری برخاست و به پیشواز سمک آمد و گفت شاد باشی ای مرد مردان ای عیار دوران ای چالاک ترین مردان جهان مردی و جوانمردی تو بر همه آشکار است سمه گفت با بخت خورشید شاه و به سعادت تو این کارها بر وفق مراد پیش رفت. آنگاه رو به لالا صالح کرد و گفت اکنون تو کوتوال قلعه شاهک باش که این قلعه را به تو ارزانی می کنم. بیدار و خوشیار باشو بدان که اگرچه این قلعه محکم و استوار است. اما تا مرا یا نشان مرا در دست کسی ندیدی در قلعه را باز مکن. من باید بروم که از بابت خورشید شاه نگرانم و به جز آن از هیچ چیز ترسی ندارم آنگاه مهپری روح افزا ارقوان سنوبر و لالا صالح را در قلعه گذاشت و دو خلعت مرهمتی مقوقر را برداشت و به همراه آتشک بر اصبها سوار شدند و از قلعه بیرون آمده به راه افتادند لالا صالح نیز در قلعه را بست و به همراه چهار زن و یک خادم در آنجا مقیم شد از این طرف سمک ایار به همراه آتشک به لشگرگاه آمدن. شب شده بود سمک ایار به محض رسیدن به بارگاه آمد دید که خورشید شاه و دیگر پهلوانان به نوشیدن شراب مشغولند چرا که مدتی بود شراب نخورده بودند وقتی سمک داخل بارگاه شد نزد خورشید شاه آمد و تعظیم کرد شاه وقتی سمک را دید از جا بلند شد و دیگران نیز به دنبالش به پا خواستند. شاهزاده سمک را در آغوش گرفت و بسیار شاد شد و او را ستود. سمک گفت: ای شاهزاده، قرار بر این بود که شراب نخورید. خوشید شاه گفت: فقط امروز خوردیم. پس ادامه داد: ای پهلوان سمک، چه کردی؟ فنا گفت ای شاه به اقبال تو به قلعه شاهک رفتم و مقوقر کوتوال قلعه را با هرچه مرد در آنجا بود کشتم و زنان و فرزندان آنها را از قلعه بیرون کردم و کوتوالی قلعه را به لالا سالح واگذار کردم ماجرا را از اول تا به آخر هر چه گذشته بود همه را به خورشید شاه گفت و بعد از آن دو خلعت را که با خود آورده بودند نزد خورشید شاه گذاشت مدتی شراب خوردند و از هر دری گفتگو کردند تا اینکه تمام پهلوانان برای استراحت پراکنده شدند شاه، فرخ روز، سمک و آتشک در همان بارگاه خوابیدند و شقال در خیمه دیگر نزد ایاران رفت وقتی روز شد خوشید شاه بر تخت نشست و آن خلعت را پوشید پهلوانان به خدمت آمدند و عمرای حکومتی نیز حاضر شدند و مشغول نوشیدن شراب شدند سمک حکایت خود را برایشان تعریف کرد اینکه که میخواست آتشک را به مهمانی موققر بفرستد و او میگفت که کار من نیست. همه را برایشان گفت و تمام پهلوانان می‌خندیدند. ناگهان چنان فریاد و قوقایی در میان لشگرگاه افتاد که گویی یک باره بر صد هزار تبل جنگی کوبیدهاند. خوشید شاه گفت چه شده است؟ گفتند ای شاه برای دشمن کمک رسیده است. خوشید شاه گفت پس هدفشان از جنگ نکردن آن بود که به آنها کمک برسند. ما از این نمی ترسیم. بگذار هر وقت آنها می جنگ کند. آنگاه من می دانم که با آنها چه باید کرد. ناگهان مردی داخل شد. این مرد از خدمتکارانی بود که خورشید شاه او را با خود از حلب آورده بود و نامش سوره هلبی بود سوره در همان شبی که ایاران در کوچه سنگین بودند با آنها بود او در عیاری و راه پیمایی بسیار چالاک بود و به جاهای بسیاری سفر کرده و آداب و رسوم هر سرزمینی را میدانست. سور خود را به هر شکلی در می آورد و تمام زبانها را بلد بود و جاسوسی می‌کرد. در هر شبان روز پنجاه فرسنگ راه می رفت و بر کارهای نهانی چنان واقف بود که گوی او خود چنان رعی زده است. از وقتی که این جنگ پیش آمده بود سور همیشه در لشکرگاه قزل ملک بود. پس آن وقت که لشکر ماچین رسیدند سوره در آنجا بود و بر اوضا واقف شده بود. خوشید شاه بر تخت نشسته بود که سوره داخل شد. تعظیم کرد و بر زمین افتاد و گفت ای شاهزاده سیلم برادر قطران گیل سوار با بیست هزار سوار به کمک قزل ملک آمده اند. آنگاه سرش را نزدیک گوش خورشید آورده بود و گفت دو مرد نیز با این سپاه آمدند. یکی نامش کانون است و همانطور که شغال در چین سپه سالار است او نیز در ما چین سپه سالار است و دیگری به نام کافور که شاگرد اوست آنها نزد ارمنشاه قول داده اند که سر شغال پیلزور و سمک ایار را برای ارمنشاه ببرند و ادعا کرده اند که شاهزادهی همچون تو را هم زنده ببرند و برای این کار پنهانی آمده اند و هیچ کس راز آنها را نمی داند. من بر اوزا اطلاع یافتم و آمدم به تو بگویم شاه سرش را پایین انداخت و مدتی به این حال ماند بعد سرش را بلند کرد تا اینکه شب شد و پهلوانان هر کدام به جایگاه خود رفتند فقط شاه به همراه فرخ روز سمک و آتشک که کنار تخت او ایستاده بودند ماندند سمک تعظیم کرد و گفت ای شاه، اگر آنچه که سوره حلبی در گوشتو گفت راز نبود، به این بنده هم بگو. خوشید شاه گفت ای سمک، ما از تو هیچ رازی را پنهان نمی کنیم، تو از ما هست و ما نیز از توییم. سمک ترزیم کرد. شاه گفت این برادر. سوره گفت که دو مرد آمده اند که یکی سپه سالار ماچین و نامش کانون است و دیگری شاگردش کافور. آنها نزده ارمنشاه قل دادند و ادعا کردند که مرا زنده و سر تو و شغال پیلزور را هم برای ارمنشاه ببرند و برای انجام این کار به صورت پنهانی آمده اند. سمک وقتی این را شنید گفت افسوس که من آنها را نمی شناسم و دیگر اینکه کاری دارم و باید به ماچین بروم تا کام آتشک را براورم. زیرا به گردن گرفتم که وقتی کار قلعه شاهک را تمام کردم به کار او بپردازم و نمیتوانم زیر قلم بزنم وگرنه سوره را با خود می بردم تا آنها را به من نشان بدهد و بعد کاری با آنها می کردم که تا دنیا باقی است تمام مردم دنیا از آن بگوید. اما به خاطر این سخنی که گفته اند اگر من ارمن را نزد تخت فرمان روایی تو نیاورم مرد نیستم. تو نیز بیدار و باش از خود مراقبت کن و احساس امنیت نکن چرا که اگر آنها چیزی در کیسه نداشتند، این ادعا را نمی کردند و نمی آمدند سمک به آتشک گفت ای برادر برو و استاد من شغال را فراخوان و به او بگو که شاه حرفی با تو دارد آتشک رفت و شغال را حاضر کرد سمک ماجرا را به شغال گفت و ادامه داد ای استاد من کاری بر عهده گرفتم و در آن نمی توانم تخیر کنم چرا که آتشک دل در گرو کسی دارد و من می خواهم دلش را از بند برهانم. زین هار که نباید قفلت کنی چرا که گرچه خورشید شاه با عقل و دانش است اما کودک و در میان این لشکر غریب است و اگرچه همه در خدمت او هستند اما نمیتوان احساس امنیت کرد تو کاردانی کن و هر کاری که از او میبینی و خوب نیست مگذار که انجام دهد اگر چه خشمین شود و اگر با تو به گستاخی حرف زد به رویش و بگذار که هر چه می‌خواهد بگوید که او پادشاه هست و کودک گرچه هرچه خدا بخواهد همان می‌شود و از دست من و هزاران چون تو کاری بر نمی‌آید اما نباید جانب احتیاط را از دست داد من همین الان می خواهم به ماچین بروم تا کام آتشک را برآورم سمک این را گفت و شاهزاده خورشید شاه فر و شغال و شقال پیلزو را در آقوش گرفت و با آنها ودا کرد. آنگاه دست آتشک را گرفت و از بارگاه بیرون آمدند و به افتادند.